0: Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Feliz bien hermanito.
1: Gracias por, por estar aquí y poderme. Sobre todo con redes tan importantes como Instagram, que viene cambiando su, su política constantemente. Yo sigo, por supuesto, la, la empresa. Y todos los días me cambian la seña, eh, Carlos. Entonces uno no sabe ya ni qué qué hacer. Cuéntanos para aquellos que nos están viendo y que quizás no conocen, ¿cuáles han han sido los principales cambios que se han dado en eh, Instagram y en las otras redes o prácticamente las principales en los últimos días?
0: Bueno, yo creo que para hablarte primero de esos cambios, primero hay que entender el contexto de por qué Instagram cambia tanto, ¿no? Y yo creo que es parte de eh, la política que tiene este nuevo director, que viene desde Facebook, ¿ok? Él se llama a Adam Mosseri y, bueno, él señala que eh, se mantienen en constante revisión de sus estadísticas eh, y eso hace que actua, eh, sigan haciendo cambios, pero que no son definitivos, ¿no? Eh, y eso fue el pronunciamiento que él dio hace una semana, ¿Okay? debido a eh, varios mensajes que hicieron influencers hasta como Kim Kardashian, la hermana, y luego eso se extendió también a la comunidad hispana, donde señalaban que querían que Instagram volviera a ser Instagram y, no, y dejara de parecerse o querer ser un TikTok. ¿okay? Y esto por cambios como los siguientes, que los pudimos ver quienes eh, estaban, eh, hacemos vida en la plataforma. ¿no? Por ejemplo, empezamos a ver posts o videos que, que ocupaban la pantalla completa. ¿ok? Muy parecido, por no decir igual, a TikTok, donde tú en toda la pantalla ves el contenido del video que se está presentando. Otro de los cambios que estaban eh, implementando es que te dan muchas recomendaciones de contenido que tú no sigues. Entonces, mucha gente se estaba quejando porque decía, bueno, si yo sigo a alguien es porque me gusta, ¿por qué me está saliendo tanta gente? Eh, De hecho, a mí me pasó. Yo dije, pero ya va, pero ¿esta es mi cuenta o estoy en otra cuenta? Contenido que yo de gente que no seguía. Entonces, claro, él señala eh, en primer lugar que eh, eh, parte de de la estrategia que están llevando a cabo es eh, mostrarle contenido muy parecido a lo que le gustaría a esas personas. Es decir, si tú sigues automóviles, te van a empezar a mostrar cuentas y contenido de marcas de carros, por ejemplo. Esto basado en el tema del algoritmo, pero Eh, uno de los cambios que mencionó apenas el viernes, de hecho antes de que coordináramos esta entrevista no había hablado él todavía, y volvió a hablar y dijo, mira, escuchamos lo que nos están mencionando y vamos a bajar el porcentaje de las recomendaciones que les estamos presentando a ustedes en su feed. Es decir, que en teoría en las próximas semanas deberíamos empezar a ver menos contenido de esas personas que nos seguimos, ¿ok? Esto producto de lo que ellos eh, comentaron. Eh, lo otro que dijo es que quedó definitivamente eh, suspendida ese cambio al, al, a la pantalla completa, ¿ok? Porque se dieron cuenta que eh, eh, bajó el uso de la aplicación durante, en, en las personas en que estaban haciendo estas pruebas. Entonces, para ellos esa data fue muy importante, ¿ok? Lo que sí dijeron que no van a cambiar es que la plataforma va a seguir mostrando muchos más videos que claro. fotografías, ¿ok? Hubo mucha gente, eh, Sergio, que se quejaba bueno, tú lo decías
1: hace rato, las Kardashian, que además son las, creo que algunas de las influencias más importantes de Instagram, eh, que tienen sí. millones, no millones, o sea, miles de millones de seguidores, <ríe> si las cuentas todas juntas. O sea, que, una de ellas tiene hasta 350 millones, o sea, que es algo absurdo, ¿no? Digo Que de
0: hecho, de hecho Sergio, eh, una de las, de las Kardashian, en este caso la, la, la hermana que es Jenner, fue una de las que sepultó Snapchat cuando habló mal de la aplicación, y en ese momento bajaron las, las, las acciones e hizo que okay. mucha gente además... Wow. De, de, o sea, la influencia, la, fue más, la influencia grande. O sea, la influencia es muy grande. Entonces, claro. cuando tú te das cuenta de eso y cuando tú te das cuenta además de que esas son las que están llevando la matriz de opinión, yo creo que ahí Instagram hizo un parado y dijo, bueno, es verdad, los estamos escuchando. Lo que me gusta de, de, de este director de Instagram actualmente es que eh, cualquier cambio o cualquier reacción lo está comunicando a través de su perfil. Okay. Entonces, eso me parece muy valioso porque al final del día eh, cualquier campaña que tenga que ver con la plataforma puede ser escuchada por él. De hecho, si se meten luego en, en el perfil de Instagram, tienen una encuesta actualmente basada en toda esta repercusión que, que está pasando. Como, pero te estaba comentando que lo que dijeron que sí no iban a cambiar y que eso no había vuelta atrás era la presencia de los videos. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta, eh, y lo dicen la data, ellos lo dicen las estadísticas, que eh, la gente comparte mucho más video que las fotografías. Entonces, claro, la gente se quejaba porque cuando nació Instagram, de hecho, eh, haz de cuenta, eh, Sergio, que Instagram nació como una aplicación para fotógrafos. O sea, ni siquiera es para lo que lo utilizamos hoy en día. Se fue transformando, evidentemente, eh, eh, en todo esto que tenemos en la actualidad. Y ellos también fueron adaptando eh, toda la plataforma. De claro. hecho, actualmente tú puedes comprar productos, tú puedes eh, hacer un montón de cosas que antes en sí puedes eh, colocar campañas de recaudación de fondos, eh, podemos generar dinero por visualizaciones. O sea, ellos lo que están buscando es que nos mantengamos en su aplicación. ¿Y por qué? Porque TikTok le está eh, eh, roncando en la cueva, como decimos. De hecho, TikTok fue la app más des- ha sido la app más descargada de este año. Entonces, claro, cuando tú ves que la competencia te está llevando por el medio prácticamente, ¿okay? entonces, bueno, por eso vemos esos cambios y ese querer parecerse. Y, y de ah. hecho los Reels son TikToks, así de sencillo.
1: Ahora, eh, ante todo esto, claro, por supuesto, como tú bien dices, la idea es eh, que la competencia está allí ¿eh? tratando de, de hacer lo suyo. Eh, y por eso Instagram eh, y Facebook también, porque además que cada a pesar de ser de la misma compañía, del mismo grupo, uh-huh. Facebook y, e Instagram están manejándose de una forma distinta, ¿no? Creo que además que no es fácil para cualquier humano, por decirlo de alguna manera, eh, no es fácil para cualquiera de nosotros entender, eh, eh, digamos, por dónde van los tiros, ¿no? O uh-huh. sea, eh, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo hacemos para poder eh, publicar lo que queremos publicar y sobre todo quienes trabajamos en ello. Tú, que trabajas con muchas marcas y muchos negocios, ¿qué les recomiendas a ellos, eh, Carlos, a la hora de publicar información o publicar o hacer publicaciones tanto en Instagram o, por ejemplo, en TikTok? No sé, ¿qué recomendaciones le haces?
0: Mira, eh, Sergio, bueno, lo primero es que tristemente, o la, o la mala noticia, es que tenemos que bailar al son de la aplicación. Ah, Porque ah, si no, vamos a estar perdiendo nuestro tiempo eh, sí. eh, generando contenido que no va alineado a lo que ellos quieren mostrar. Que somos esclavos de cómo la aplicación está mostrando. Sí, pero en realidad, ellos no nos están cobrando ni siquiera nada por estar aquí. Es una plataforma que, eh, al contrario, nos está permitiendo conectar, llegar a más personas. Entonces tenemos que ser estratégicos, ¿no? Porque es una batalla que sencillamente eh, tenemos que saber de qué manera llevarla. Entonces, partiendo de ese punto de que entendamos que estamos prestados en esta aplicación, debemos entender cómo llevamos y cómo creamos comunidad, pero la llevamos luego a nuestras plataformas. Por eso yo hago tanto hincapié a todos esos emprendedores que nacen a partir de un Instagram y luego les va extraordinario, hay muchísimos casos de eso, que no se queden solo en Instagram, ¿ok? El, el plan es cómo creamos comunidad y la llevamos a otras plataformas. Y yo hago mucho hincapié también, Sergio, en que Nuestro ID digital es nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es lo que nos piden para iniciar una cuenta de Instagram, para iniciar una cuenta de banco, para cualquier plataforma que tú vayas a crear nueva, cualquier cuenta, lo lo inicial es tu correo electrónico. Entonces, de ahí radica la importancia de las bases de datos. De hecho, cuando nos sale una publicidad de esa tienda donde fuimos y nos suscribimos, es porque ellos tienen un correo electrónico de nosotros. Entonces, y ese correo electrónico está alineado a todo lo que nosotros vemos en nuestros teléfonos, ¿ok? En el caso de, de los que utilizamos más el teléfono para toda la parte de redes. Entonces, la clave para esos negocios o para esas marcas es cómo vamos creando comunidad, pero las llevamos a nuestras propias plataformas. Porque ya teniendo un correo electrónico, ¿ok? O ya teniendo un número de teléfono, o ya teniendo toda esa, o sea, teniendo base de datos de esas personas que te siguen, ¿ok? Tú puedes empezar a mandar la información. Puedes llevarlos a otro grupo de Telegram. O sea, hay que diversificar. Porque el día de mañana, Instagram cierra, te hackean la cuenta. Esos casos se están viendo muchísimo. Yo tengo un cliente, eh, Sergio, yo te lo comenté la otra vez. Eh, que lo, Desde hace cuatro años, cinco años trabajamos la cuenta, teníamos 60 mil seguidores y de la noche a la mañana se la hackearon por un error y no pudimos recuperarla. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, tu negocio no puede depender solo de Instagram. ¿Ok? Gracias a Dios en ese momento él tenía su capacidad, ya tenía su base de datos y ahí hemos ido reforzando. Pero el trabajo hay que hacerlo desde cero. Entonces, eh, eh, mi, mi consejo en realidad es que entendamos que Instagram es una de las plataformas que podemos utilizar, ¿ok? La clave está en generar comunidad. Ahora, ¿cómo aprovechamos Instagram? Ya, ya te comenté, los videos van a seguir siendo la clave para tener más visibilidad. Y si ellos están mostrando más Reels, de hecho te comento, eh, Sergio que ahora unificaron, ahora no existe la, la pestañita de videos separada de Reels, sino todo está basado en Reels. Y esto viene mucho alineado también con lo que te comentaba de que quieren parecerse o ser más TikTok, ¿no? Y del contenido en vertical. Entonces, clave uno, generar muchos videos, ¿ok? Y esto te permite humanizar la marca. Y clave dos, el de esos videos que sean en vertical. Es súper importante que los videos sean en vertical porque la utilización de la plataforma va hacia eso.
1: Interesante lo que me acabas de comentar, humanizar la marca, porque eh, yo también he tenido contactos con con mucha gente que siempre se te acerca y te dice cosas y me dice alguien, recientemente me preguntó eh, cómo puedo hacer para crecer con mi mi plataforma, con, con mi cuenta, en ese caso de Instagram. Y yo le digo, ¿qué quieres hacer crecer? Me dice, ella tiene, esta persona tiene un negocio, un negocio X, no voy a decir para que, no, por si acaso está por aquí conectado, no voy a pensar que, este, tiene un negocio. Y yo le dije, procura, procura tú aparecer. O sea, intenta aparecer tú en cámara dando tu recomendación, porque cuando la gente, y es lo que quiero que me hables un poco, eh, Carlos, conversamos <ríe> con Carlos Maiz, eh, es... Que la, porque detrás de toda marca hay una persona. Uh-huh. Y yo creo que la gente cuando entra a una cuenta, de, bien sea de Instagram o de Facebook, eh, si bien es una cuenta, digamos, de un negocio en particular, eh, conecta más cuando hay alguien allí. O sea, hay alguien que te dice, yo soy, eh, no sé, la que hace las tasas, por decir algo. Uh-huh. Y, y, y de pronto es cuando, como tú conectas por esta pregunta, o sea, ¿cómo hace ¿Cómo? ¿Cuál recomendación harías para que la gente pueda humanizar su marca?
0: Bueno, en primer lugar, evidentemente, quitarte la pena, que yo creo que es el factor determinante para... Lo, lo hemos hablado mucho. ¿Cuántas personas no tienen a ti? Serio, es que yo quiero hablar en cámara, pero es que no se me da. ¿Cómo lo haces tú? Tienes muchos años en esto. Pero las personas que están creando su emprendimiento tienen que empezar a publicar de ese detrás de cámara. Yo siempre hago mucho énfasis en esto, porque esto, eh, o sea, estas plataformas lo que nos permiten es conectar, pero uno no conecta con un simple diseño o uno no conecta con algo tan estático porque para eso vemos un catálogo, un producto y listo, y esto no es algo nuevo además, eh, las grandes marcas por ejemplo de gaseosas de refresco, desde hace años han contratado a artistas, han contratado a personalidades porque son unas marcas corporativas pero necesitan que la gente conecte con una persona ¿Ok? Entonces, esto no es algo nuevo. Hace años las grandes marcas contrataban, no sé, una Britney, una Beyoncé, pero ahora los emprendimientos, desde los pequeños, pueden ir humanizando. Ahora, ¿cómo humanizan? Háganlos parte de su historia, ¿ok? Todos tenemos una historia de crecimiento, todos tenemos una historia de cómo se produce, cómo se hace nuestro servicio, nuestro producto, detrás, ¿ok? Que no es que nosotros vamos a revelar el secreto de lo que hacemos, claro. pero, pero hacer... A tu comunidad parte de ese proceso hace que la gente conecte de una vez contigo y que la venta sea una consecuencia, entonces para ti vender eh, eh, hay, hay mucha gente que me, me dice, yo es que yo no sé vender no, 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 todos nacemos al final del día con esa herramienta y otros la desarrollamos más y otros menos, pero el tema está en conectar para que esa venta sea una consecuencia